0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur nächsten Episode des Pionierfabrik-Podcasts. Ähm, heute mit äh, Jago Zognidis. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, aber ich glaube, er nickt. Ja, sieht ganz gut aus. Und ich freue mich drauf und vor allen Dingen, wo, um was geht's heute? Heute geht es um ein Thema, wo viele glauben, dass es sich schon erledigt hat und zwar um Übersetzungen.
1: Ja,
0: hallo Jorgo, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich äh, dabei sein darf. Danke Mhm. für die Einladung auf jeden Fall. Guten Morgen an alle.
0: Ähm, Ja, wir, äh, wir wollen ja heute sprechen über Übersetzungen im Zeitalter von Google und von DeepL und so weiter. Und der Titel heißt ja kulturell authentische Übersetzung und um was es da geht. Ähm, da steigen wir gleich ein. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal kurz selber vor, ähm, ja, was du so machst und so weiter.
1: Okay, ja, mein Name ist Jörg Zugnidis. Ich bin ähm, seit ja, knapp vier Jahren, also dreieinhalb Jahren bei Transline tätig in der Übersetzung und äh, ja, Internationalisierung im Key Account Management. Und äh, mein Schwerpunkt hier bei Transline ist der E-Commerce-Bereich Genau, ich selber bin aus ja, gebürtiger Grieche, in Griechenland geboren und mhm. mit acht Jahren mit der Familie damals äh, nach Deutschland ausgewandert und ja, eigentlich mein ganzes Leben hier verbracht. Mhm. Ähm, hatte viel mit dem Sport zu tun und ja, Sprachen an sich ist auch eines meiner, ich würde sagen, ja, der Leidenschaften. Ich hatte mal eine Sprachausbildung absolviert vor einigen Jahren und genau, war sehr lange im Handel tätig und jetzt seit, wie gesagt, seit vier Jahren in der Übersetzung und Internationalisierung hier bei Transline.
0: Okay, jetzt bin ich ein
1: bisschen neugierig. Sport,
0: welchen Bezug hast du zum Sport?
1: Also ich habe äh, sehr lange Basketball gespielt ähm, und war 22 Jahre aktiv. Ähm, ja, ich würde sagen, so semi-professionell. Bis ganz nach oben hat es nicht gereicht. Ich habe dann irgendwann mal in der Regionalliga ähm, aufgehört. Es ging dann, man, ja, ging dann in die zweite Bundesliga hoch. Aber ja in der Regionalliga war bei mir dann irgendwann mal quasi die, mhm.
0: ähm,
1: ja, das Höchste, was ich quasi gespielt habe. Und war eigentlich immer mit dem Basketball in Berührung. Und jetzt immer noch, nachdem ich meine aktive in Karriere dann äh, beendet habe, bin ich als Funktionär eingestiegen bei uns hier im Heimatverein in Reutlingen, mhm. mittlerweile auch in der Regionalliga und genau bin dort in der Abteilungsleitung tätig. Auch. Mhm.
0: Jetzt nochmal, das zwingt sich ja immer auf bei, bei Basketballspielern. Wie groß bist du?
1: <lacht> ja genau, 1,92.
0: Okay, okay, gut. Das ist natürlich schon ein Wort, ja, also... <lacht>
1: Wobei Super. ich einer der kleineren, eigentlich Ja, schon ein
0: bisschen kleiner. Ne? Es gibt <lacht> ja immer mal wieder Exoten so äh, mit 1,79, 1,76, aber die haben halt eine Sprungkraft wie ein Känguru, ja. <lacht> aber das, äh, es hat, man hat schon ganz klare Vorteile, wenn man, äh, wenn man sehr groß ist, ja. Na also. ja, gut, okay. Also, kleiner Exkurs ist ja auch immer spannend, äh, so ein bisschen was übers normale Leben zu erfahren. Ähm, dann die nächste Frage, wie viele Sprachen sprichst du dann?
1: Also ich hatte damals äh, in dieser Sprachausbildung, Sprachstudium, zwei Sprachen dazugelernt. Mhm. Äh, das sind dann, das war Spanisch oder ist Spanisch und Italienisch. Mhm. Ähm, ja, Griechisch Muttersprache, Deutsch eben ganz ja, normal und im mhm. Englischen eben die, äh, die zweite Sprache, die ich damals gelernt hatte mhm. in der Schule die das wahrscheinlich alle getan haben. Mhm.
0: Ja, aber schon, schon ein Repertoire, ja. Also da hast du auf jeden Fall also, ähm, ein gewisses Sprachverständnis, Sprachgefühl, sonst, sonst, sonst schafft man das nicht, ja. Genau, mhm. ja. Ähm, also lass uns doch einfach mal, mal einsteigen. Ähm, du hast gesagt, E-Commerce, ja. Ähm, E-Commerce ähm, ist ja im großen, im großen Aufwind jetzt getrieben oder ja wie soll man sagen, äh, katapultiert durch die Pandemie. Mhm. Ähm, Wie wie sind da eure Berührungen äh, mit Übersetzungen? Das würde mich mal interessieren. Ja, Mhm.
1: Ja, also diese Tendenz, die äh, die stark nach oben gegangen ist, haben wir natürlich auch gemerkt. Äh, Wir hatten immer schon mit... Übersetzung im E-Commerce zu tun, also entweder Webshops oder Webseiten, mhm. die wir eben übersetzt haben. Aber während der Pandemie hat das Ganze nochmal eine andere Dynamik gekriegt. Ähm, viele Unternehmen wollen natürlich digitalisieren, wollen diesen äh, Wandel natürlich auch mitmachen. Und äh, dadurch, dass sehr viel digital abläuft, äh, äh, genau, äh, profitieren wir auch davon, beziehungsweise in der Website-Lokalisierung und Übersetzung. Von dem her würde ich schon sagen, dass der Bereich äh, sehr stark sich entwickelt und man merkt es auch an den Anfragen, die wir haben und den Projekten, die mhm. ja auch gestiegen sind. Mhm.
0: Aber wir haben ja, das hat mir auch so gut gefallen bei der Vorbereitung, wir haben ja jetzt nochmal, ich sage jetzt mal, ein gewisses Qualitätsmerkmal draufgepackt, ich will es mal, mal so nennen. Also heutzutage übersetzt man ja dann, ähm, ich sag jetzt mal mit Google Translator, mit DeepL und das sind natürlich auch, also ich, ich finde, wunderbare Tools, ja, also ähm, ich habe ja zwei kleine Jungs und, und mein, mein Kleiner, der ist viereinhalb, der fragt mich dann immer, Papa, wie heißt das und das auf Englisch, wie heißt das und das auf Spanisch, ja, das will er dann immer wissen. Und äh, dann, natürlich weiß ich auch nicht alles, ist ja klar. Und dann nehmen wir oft dann, ähm, dann sage ich, komm, sprich's hier rein. Ähm, und dann nehmen wir halt den Google Translator und dann spricht das rein. Und dann kommt es ähm, dann, dann auf Englisch oder auf Spanisch oder was weiß ich. ja Also er hat da irgendwie schon irg- einen gewissen Zugang. Und, ähm, aber das sind natürlich nur, ich sag mal, Fragmente. ja ähm, Und... Äh, ich sehe es genauso. Die Bell ähm, ist natürlich schon eine, eine ziemlich gute Maschine. ja. Mhm. Ähm, aber wie, wie bringt ihr das jetzt, wie bringt ihr das zusammen? Also wie, wie, wie ist euer Verständnis von Übersetzungen? Ähm, wie läuft es ab? Nutzt ihr Tools? Ähm, integriert ihr die? Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay, ja, so wie du es eben beschrieben hast, also ähm, vor einigen Jahren war eine maschinelle Übersetzung, ich würde mal sagen, in dem Übersetzungsprozess nicht so wirklich denkbar. Also vor vielen Jahren, äh, weil sie einfach, weil der Output einfach äh, nicht qualitativ gut war. Mhm. Mittlerweile haben sich die Maschinen, unter anderem auch DeepL, sehr stark entwickelt und ähm, werden auch mit qualitativ guten Daten quasi gefüttert. Ähm, und dadurch äh, erzielt man halt sehr f- gute Ergebnisse, auch mit DeepL. Mhm. Ähm, wir speziell gehen immer, ja, ich würde sagen primär mit einer humanübersetzung ans Werk oder bieten die übersetzung an, aber natürlich haben wir die maschinelle Übersetzung bei uns auch integriert, weil mhm. das ist mittlerweile ein Teil der Übersetzung mhm. und ähm, das wird auch in Zukunft ja, stärker kommen. Um, und wir haben tatsächlich auch Projekte oder Kunden, mit denen wir äh, die Projekte über eine maschinelle Übersetzung abwickeln und dann eben ein Post-Editing, also ein Lektorat durch einen Humanübersetzer, der dann das Ganze nochmal feinschleift und ja, äh, so quasi äh, korrigiert, dass es in einer Humanübersetzung nahe ist oder gleich ist. Mhm. Genau. Da muss man natürlich unterscheiden, welche Art von... Texte werden äh, mit einer human oder eben einer maschinellen Übersetzung abgedeckt. Eine maschinelle Übersetzung kann ja schon ganz gute Ergebnisse erzielen, aber wenn da viel Marketing ja drin ist und äh, sehr viele verschachtelte Sätze oder sehr viele Emotionen in einem Text ausgedrückt werden, da tut sich die Maschine manchmal ein bisschen schwer. Und äh, deswegen empfehlen wir da auch Humanübersetzer. Und auf der anderen Seite deckt die Maschine auch nicht alle Sprachen ab.
0: Ja, es gibt ja dann auch diese, diese, wie soll ich sagen, äh, Corporate-Wording. Ja, mhm. wenn ich halt ein Corporate-Wording habe, äh, ich sage jetzt mal im Deutschen, ja, dann will ich das natürlich auch. Äh, transferieren in meine zu meinen Auslandstöchtern, zu meinen Auslandsniederlassungen, zu meinem, zu meinem mehrsprachigen Shop, ja, das soll sich ja dann auch, soll sich ja dann auch widerspiegeln. Also ich weiß, dass sind wir jetzt auf sehr hohem Niveau unterwegs, ja, weil Corporate Wording ähm, ja, äh, Mensch Barsch, was ist das? Ja, also <lacht> am besten mal googeln. Also gehört natürlich zu Corporate Identity, zum Corporate Design und so weiter. Und eine Ausprägung ist das Corporate Wording. Und ähm, da bin ich auch ein bisschen pedantisch. Ja, also ähm, wir arbeiten da auch gerade dran. Das ist so ähm, auch für mich persönlich ein Baustein. Wir haben uns immer verschiedene Bausteine vorgenommen. Also ich sage jetzt mal Design, Key Visuals und so weiter. Und ähm, weil wir sind ja relativ klein, aber das Corporate Wording ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt lass uns mal ein bisschen auf das, auf das Spezielle eingehen. Ja, wir waren ja jetzt noch alle, wir waren ja jetzt doch relativ allgemein, das kann man sich vorstellen. Aber jetzt setzen wir ja noch einen drauf weil der Titel heißt ja kulturell authentische Übersetzung. Was macht denn da den Unterschied aus?
1: Genau, da wird äh, ja eben unterschieden von einer normalen oder ja einfachen Übersetzung und einer Lokalisierung. Ja? Also das heißt, wenn man eine, einen Text übersetzt oder einen Webshop lokalisiert, dann muss man sich auf die kulturellen Gegebenheiten auch einstellen. Äh, mhm. Quasi der Übersetzer muss sich damit auseinandersetzen, dass eben äh, angefangen von der Farbe der Website zum Beispiel oder die Farben, die benutzt werden, äh, wie kommen die in diesem Land an? Mhm. Ja, bei uns ist zum Beispiel Rot eine Signalfarbe, ja? steht für vielleicht Gefahr. Oder in Asien wiederum ist es eine Farbe, die für Glück steht. Mhm. Ja? Das ist ein, ein Beispiel jetzt, äh, dass die Farbe betrifft auf der Website, dann eben die Zahlmethoden und ähm, dann auf jeden Fall auch äh, die Sprache, weil Mhm. äh, nicht alles ist so übertragbar äh, von Deutschen oder Englischen, je nachdem, was die Ausgangssprache ist, in die Zielsprache. Da muss man sich eben gerade auch bei Überschriften oder Redewendungen muss man sich da auskennen mit Mhm. jeweiligen Gegebenheiten und dem Sprachgebrauch. Es mhm. ist so, diese authentische oder kulturell authentische Übersetzung oder eben Lokalisierung, mhm. die da und, erforderlich ist.
0: Und, und ich frage jetzt einfach mal ganz direkt: Wie tief geht ihr dann runter in, in solche regionalen, äh, lokalen Dinge? Also, lokal wäre das kleinste, regional wäre dann schon ein bisschen größer. Ähm, wie, wie, wie tief geht ihr dann rein oder wie tief ist es möglich? Wie, wie seht ihr das?
1: Okay. Ähm, in den meisten Fällen ist es eher länderübergreifend. Aha, okay, also, genau. Der Übersetzer ist dann quasi im Zielland und übersetzt, äh, so dass, weil der Shop ja meistens oder die Website, wenn wir jetzt das Projekt als Beispiel nehmen, äh, ist ja für jeden zugänglich in diesem Aha. Land. Ne? Ähm, und daher ist es so, dass er sich mit den länderübergreifenden äh, quasi kulturellen Gegebenheiten auskennen muss selber wahrscheinlich in den meisten ein Muttersprachler ist, dort lebt mhm. und deswegen weiß, was, was No-Gos sind oder ja, was eben erlaubt ist oder förderlich ist für, mhm. für den Shop, damit da die Kunden sich wohlfühlen und entsprechend auch einkaufen können.
0: Mhm. Habt, ihr, habt ihr Erkenntnisse? Habt ihr Erkenntnisse oder gibt es da Studien, ähm, dass man sagt, okay, eine in Anführungszeichen normal übersetzte Seite ohne ohne den Feinschliff äh, bringt die Resultate und jetzt eine kulturell authentische Übersetzung bringt die Resultate.
1: Ja, äh, eine genaue Auswertung haben wir nicht oder habe ich nicht, aber es es sind Studien durchgeführt worden, äh, bei denen man eben äh, ausgewertet hat, dass User oder Konsumenten, die ähm, in ihrem Land einkaufen, äh, zu einem prozentual, glaube ich, ganz, ganz geringen Teil in einer anderen Sprache bestellen würden, also im Englischen oder wenn sie jetzt zum Beispiel in Italien wohnen oder die Leute wollen einfach in ihrer Sprache, das weckt auch mehr Vertrauen Mhm. und ähm, man ist einfach komfortabler beim Einkaufen. Äh, Es gibt eine Statistik, äh, ebenfalls bei dem Bezahlmethoden, das heißt, wenn, mhm. wenn ein Kunde, auch wenn die, die Seite auf seiner Sprache ist, äh, etwas bestellt den Warenkorb legt und dann bezahlen möchte und seine Währung ist äh, dort nicht
0: mhm.
1: angegeben oder nicht aufgelistet, dann wird er ca. zu 70 Prozent ähm, abspringen von dem mhm. Kauf. Ja, das ist auch, zum Beispiel auch so ein Faktor, der wichtig ist, dass man die Währung berücksichtigt in den jeweiligen Land.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja natürlich ein, sagen wir es mal so, es geht ja auch, flapsig ausgedrückt, es geht ja um die Kohle. Ja, das heißt, ich brauche ja auch einen einen Return of Invest für den höheren Aufwand, ja. Und ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, ja. In der Vergangenheit hatten wir mal ein Beispiel, äh, wo man gedacht hat, wir gehen in die Schweiz mit äh, Deutsch und Englisch, ja. Und das ging dann total in die Hose, ja, weil... ähm, Deutsch und äh, Deutsch in der Schweiz sind natürlich zwei grundlegende Dinge und da passiert nämlich genau das. Aber das ist jetzt wirklich ja, nicht, das ist ja kein kein besonders äh, tiefe äh, tiefer Einstieg, aber da passiert dann Folgendes, dass sofort dann die Ablehnung kommt. Ja, also wenn dann da wenn da steht Ihr Angebot, ja, und der Schweizer sagt halt offerte, ja, er sagt nicht Angebot und und das sind dann so Eckpunkte, wo man dann so hä, die Deutschen wieder und so weiter, ja, und dann 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 gibt es Ablehnungen und äh, es ist dann in der Tat so gewesen, dass damals das Geschäft nicht ins Rollen kam, ja, also es dümpelte, aber es war nicht der Erfolg. Den man sich erhofft hatte. Und ähm, dann ist folgendes passiert: dann hat man einfach eine andere Firma gekauft. Die war auf dem Schweizer Markt äh, ansässig und die haben gesagt: Ja, ganz klar, Switch, Deutsch, äh, Englisch, Französisch, Italienisch. Punkt. Ja, ja genau. und das ist natürlich auch, äh, das muss, da muss man dann auch ein Standing haben als äh, Geschäftsführer in dem Land, ja. Ähm, weil, ich meine, äh, so von, von den Wirtschaftsdaten äh, ist die Schweiz. Von Anzahl, äh, von Anzahl, der Menschen und so weiter, ist ja ähnlich wie Baden-Württemberg, ja, und das muss man dann natürlich rechtfertigen, ja. Ähm, ja, mir ist jetzt, ist noch ein bisschen was, ähm, mir ist ein bisschen was eingefallen, ja, vielleicht auch als Inspiration. Ähm, wir hatten, wir hatten mal den, den Tim Rombach ähm, von 711 Media, auch hier schon mal zum Thema internationale Webseiten und die sind ja in der Lage, sprachländerspezifisch, userspezifisch Inhalte auszuspielen. Ja? Also sehr, sehr, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, Customer-Centricity und da ist mir jetzt gerade so eine so eine Idee gekommen, weil die Technologie gibt es ja her. Ja? Also ich könnte, also ist jetzt einfach mal ein, Gedanken, ein Gedankenmodell, ich könnte ja theoretisch, theoretisch könnte ich ja kleiner werden als das Land. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, da ist jemand, also ich bleibe jetzt einfach mal beim Deutschen, (lacht) da ist jetzt jemand in Bayern Mhm. und da ist jemand in Sachsen oder in Baden-Württemberg oder in Hamburg, dass ich da dann in Anführungszeichen vielleicht auch sogar auf die Dialekte eingehe. Mhm. Also, das wäre, also, wenn, also, was ich immer im Kopf habe, das, das, das zieht sich bei mir einfach durch, ja, ist immer äh, Zielgruppe N gleich 1. Ja, dass ich also die einzelnen, und ich glaube, da geht die Reise auch hin, dass ich diese Person, die gerade jetzt in meinem online Shop ist, ja, dass ich die so best wie möglich bediene, äh, mhm. mit, mit, über alle Kanäle, über alle Sinne und so weiter. Und, und da gehört es vielleicht dazu. ja. Ich meine, das andere ist ja auf jeden Fall schon mal ein riesen, ein riesen Step, ja, aber so von der Perspektive her könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, das sind dann die Übersetzer am Ende, ja. <lacht> also die elektronischen, da kommt dann ja, also stimmt. ich könnte mir das schon, also ist einfach mal eine, so eine Idee, können wir einfach mal stehen lassen, ja, aber.
1: Also lokalisiert, wo der User herkommt oder der Besucher und dann ähm, eben auf seinen Dialekt, ja. Ich ja. Ich das wäre das High-End, ja. Das wäre so.
0: High-End. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an China auch denke und so weiter, also ja, ich meine, da, machen wir, da machen wir jetzt natürlich ein Fass aus, ja. Aber mhm. ähm, so von, von, von der Vision her könnte ich mir das schon vorstellen, dass es in die Richtung geht, ja.
1: Ja. Wenn der User natürlich zulässt, mittlerweile sind ja diese Datenschutzbestimmungen so, dass man ablehnt und es nicht man kann, nicht nachverfolgen kann wo der User herkommt ja oder man
0: kann es halt also das wäre zum Beispiel ein Benefit wo ich mir vorstellen könnte ähm, also dass einer sich dann auch outet und ich, also wie gesagt, jetzt einfach mal so als Gedankenmodell und ich klicke an, okay, Schwäbisch. <lacht> ja, so. Yes. Ja, und dann finde ich es irgendwie cool. Ich meine, das hätte natürlich auch einen PR-Effekt, ja, wenn ich ja. dann auf einmal in Dialekt, ja, ich weiß, also das ist, äh, viele mögen das nicht, aber es gibt da, ja, glaube ich, schon Hartgesottene, die da dran arbeiten, äh, dass der Dialekt äh, bestehen bleibt, ja. Mhm. Und, und mhm. das ist in meinen Augen, ist das, ist das hochaktuell. Ja, also, wenn ich mir das zum Beispiel auf TikTok und so weiter anschaue, da gibt es also einige Leute, die da ähm, anderen den Dialekt näher bringen. Ja? Okay. Also, das finde ich, find ich schon ganz spannend. Aber okay, das ist einfach ja. jetzt so ein... Ist ja, ja. auch
1: eine, ne, ist richtig, also ist ja auch eine Kultur, ne? die über die genau. ja. sagen, wieso soll die dann irgendwann mal löschen Also, ich finde das auch nicht, nicht verkehrt. Ähm, ja, wäre wär eine witzige, glaube ich, uh-huh. witziges Feature auf jeden Fall. Danach kann uh-huh. man da vielleicht noch sogar anfangen zu reden und erstmal den ziemliches Teil vorstellen. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja.
0: Vielleicht einfach nochmal, mich, mich würde auch nochmal so ein bisschen der, so, so, ein, so ein Prozess, so ein Prozess äh, interessieren mit der Übersetzung, also einfach ganz pragmatisch. Mhm. Ähm, übersetzt ihr dann direkt im Kundensystem oder, oder wie funktioniert es oder ähm, ich kenne das halt äh, vom, vom, also von WordPress, da gibt es dann halt direkt so eine Anbindung für die Dienstleister. Genau. Ja,
1: also wie, wie, wie läuft das bei euch so ab? Mhm. Du hattest übrigens äh, als äh, Nebensatz noch, äh, du hattest übrigens Tim Brombach und 7 Media erwähnt, mittlerweile genau. sind, wir, sind wir auch Partner, also ja. äh, wir kooperieren mhm. mit 7 Media genau. Die machen quasi die andere Seite und ähm, spielen die Texte aus entsprechend für die Systeme mhm. wie Shopware oder äh, Typo3, WordPress. Mhm. Ähm, tatsächlich, wenn es um Website-Übersetzungen geht, äh, gibt es oft Plugins, die ähm, dem Kunden verhelfen, die Texte, die übersetzungsrelevanten Texte aus dem System eben bequem auszuspielen. Mhm. Das ist ähm, ein ja eine sehr wichtige ähm, Eigenschaft für den Kunden, damit er eben Zeit einspart mhm. und nicht Copy-Paste machen muss in irgendeiner Word. Und ähm, tatsächlich, je nach System gibt es verschiedene Automatisierungsmöglichkeiten. Äh, bei WordPress eben, ja, wir arbeiten mit WPML. Mhm. Äh, WordPress äh, nutzen wir auch ja. für unseren Kunden äh, TeamViewer. TeamViewer ist mhm. einer unserer Kunden, die auch mit WordPress arbeiten. Ähm, genau, dann kommen die Texte bei uns an und werden in, also in manchen Fällen vorbereitet, wenn es dann irgendwelche Texte sind, die eine Formatierungsanpassung und so weiter erfordern. Ansonsten werden die importiert in einem Translation-Memory-System. Mhm. Und das Translation-Memory-System ist das System, in dem der Übersetzer dann auch übersetzt. Man muss dir vorstellen, in diesem System sind alle vor ja, also vorangegangene Übersetzung gespeichert und auch Stichwort Corporate Wording, was du vorhin erzählt hast, ähm, wir nennen das auch Term- Terminologie, mhm. also jeder Kunde hat eben seinen äh, Wortgebrauch oder seine festgelegte Terminologie für ja, Fachterminologie und die ist dort auch hinterlegt. Und wenn die Texte dort importiert werden, dann gibt es eine Wortzählung, dann werden die Wiederholungen eben auch ausgefiltert und so weiter und dann legt der Übersetzer los und hat eben die Möglichkeit, die alten Übersetzungen einzubinden. Wenn irgendwas schon übersetzt wurde, kann er das übernehmen. Mhm. Und wenn Technologie dann quasi vorkommt, dann sieht er, okay, der Kunde präferiert dieses Wort. Also banales Beispiel, äh, Schraubenzieher und Schraubendreher. Ja? Mhm. sind mhm. sagt beides Gleiche aus, aber manche Kunden bevorzugen ähm, ja, das eine, ja, Schraubenzieher mhm. zum Beispiel, weil es vielleicht für Ihre Kunden geläufiger ist oder wie auch immer Genau. Und diese Wörter, diese Thematologie wird dann auch mit eingebunden. Mhm. Ähm, da wird der Text übersetzt, ausgespielt und dann wieder, wenn es eine Website-Übersetzung ist, über das Plugin in die Kundenseite eingespielt. Mhm. So. Okay. Und genau, so ist der Prozess und Pro. Ähm,
0: und jetzt ist mir gerade noch eine Frage, ist noch aufgekommen, ja, mhm. ähm, Thema SEO-Relevanz. Ja. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Genau, gute Frage. Bei Website-Übersetzungen und Lokalisierungsprojekten kriegen wir meistens dann eine Liste, bevor das Projekt losgeht, mit den SEO-Keywords, die für den Kunden mhm. relevant sind. Mhm. Ähm, diese werden vor der eigentlichen Übersetzung, und dann kommt wieder die Lokalisierung ins Spiel, werden lokalisiert auf das jeweilige, auf den jeweiligen Zielmarkt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt in Frankreich eine ja, Übersetzung haben fürs Französische, dann gehen unsere SEO-Übersetzer dann in das Land, machen eine Keyword-Recherche mhm. über Keyword Planner und schauen, okay, was ist das entsprechende Wort in Frankreich? Mhm. Das ist genau, meistens ist es nicht die normale Übersetzung, sondern da muss man tatsächlich recherchieren. Mhm und schauen, okay, wie wird gesucht in dem Land, wie ja. würde der Kunde dort suchen und das ist dann eben die Arbeit oder der Schritt, der vor der Übersetzung gemacht wird und anschließend, sobald man diese Wörter lokalisiert hat, lädt man die diese Terminologiedatenbank datenbank ebenfalls hoch. So oh. werden diese Wörter dann dem Kunden angezeigt, äh, Entschuldigung, dem Übersetzer angezeigt, wenn mhm. er übersetzt. Mhm. Was sich jetzt noch aufdrängt
0: bei mir, ähm über wie viele Sprachen sprechen wir denn bei euch? Also wie viele Sprachen könnt ihr?
1: Äh, wir können äh, 98 Prozent der Weltsprachen abdecken.
0: Wow, das heißt, okay.
1: ja, fast alle Sprachen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben 5.000 Übersetzer angebunden. Mhm. Das heißt, wir arbeiten sowohl mit internen Übersetzern, die bei uns sitzen, als ja, natürlich auch mit Partnern, ja, die, mhm. die natürlich vor, dem, vor Ort sitzen in dem Land. Und es sind ja sowohl Freelancer als auch Partneragenturen, die für uns übersetzen.
0: Spannend, echt spannend. Ja, Ja, das das mit dem mit dem Tim, das habe ich, das habe ich auch schon mal mitgekriegt, ja, dass da, da haben wir ja irgendwie über das Digital Breakfast äh, auch Brücken gebaut. Ja, das ist ja auch so, muss ich auch mal hervorheben, ist auch was, was wir. Was wir gerne und oft machen und was auch immer häufiger wird, ja, dass man auch dann halt Unternehmen verbindet, ja, ähm, über das, über diese, diese Plattformen, will ich mal sagen. Ja, genau. Genau. Ähm, das heißt, was, vielleicht noch, noch abschließend nochmal noch mal so eine Frage. Was war denn euer spannendstes Projekt? Hm. Das ist
1: eine gute
0: Frage. Du kannst ja da ein bisschen überlegen. Ich sag mal, mein spannendstes Projekt, was ich gemacht habe, ist. Äh, das war ein 16-Seiter, damals noch Print auf Chinesisch. <lacht> ja, und das war schon eine Hausnummer. Da hatten wir dann, das ist für ewig her, ja, aber da hatten wir halt dann ähm, quasi einen chinesischen Studenten, der in Deutschland Maschinenbau studiert hat. Also da passte das dann auch äh, mit der äh, Terminologie. Und äh, der hat es dann quasi, der hat es dann quasi übersetzt und dann haben wir von das weiß ich noch, da haben wir dann quasi von seiner Übersetzung sofort Filme gemacht, ja, also ja. für die Druckmaschine, also das war echt, ja, also, aber das war, das war unglaublich und das hat damals auch schon die Power, ähm, äh, die die Chinesen haben, hat, es. war das damals, also fand ich, äh, unglaublich, weil wir haben dem das geliefert und ich glaube, in drei Tagen später kam der mit der Übersetzung, ja, also, okay. das war, also, das ist, äh, da habe ich gedacht, boah, ja. Also, der hat da bestimmt irgendwie nachts durchgearbeitet. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, ja. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, das war so ein, ein spannendes äh, Projekt. Äh, wie gesagt, das ist schon boah, 20 Jahre her oder so, wow. noch länger. Ja, und das war schon, das war schon gut, ja.
1: Schlecht. Ja, wir haben einiges gehabt. Wir haben zum Beispiel für Übersetzende Familie ähm, Alexa-Texte. Aha. Ja, genau, die dann, also unter anderem Miele ist einer unserer, unserer größten Kunden, für den mhm. übersetzen wir natürlich alles. Mhm. Aber das ist so eine Sache, die wir auch mit übersetzen, dass die Fernsteuerung eben über Alexa für verschiedene Geräte, für Miele auch lokalisiert werden muss und, und äh, übersetzt werden muss. Mhm. Genau. Ähm, ja, TeamViewer, wie gesagt, ist auch immer spannend, weil jeder damit in Berührung ist. Kommt oder sehr viele Leute nutzen eben TeamViewer mhm. als äh, Wartungssoftware oder Remote-Software. Und die ganzen Texte werden ebenfalls von uns dann quasi übersetzt. Also es sind einige einige Projekte, ich könnte keins wirklich ausheben.
0: Mhm. Also was ich jetzt, jetzt hast du natürlich nochmal so ein Stichwort äh, <lacht> genannt mit Alexa, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Ja? Mhm. Also hatten wir auch jemanden im Digital Breakfast von den Voice-Agenten, ähm, der auch einen tollen Vortrag gehalten hat, ähm, wo da die Reise hingeht, das ist auch ein Startup in Stuttgart, okay. ja, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und äh, ja, also auch sehr so zukunftsweisend, wo geht die Reise hin, was machen die anderen Länder schon. Also mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch was, was man zumindest vom Gefühl her jetzt gerade sehr schlecht ähm, automatisieren kann. Ja. ja, also das so einfach, äh, weil da noch wahrscheinlich noch viele andere Dinge eine Rolle spielen und so weiter. Ähm, das, das, ist, das ist auch spannend, ja. Ich glaube, das wird auch noch ein, auch noch ein äh, neuer Markt werden für euch. Ja, in ja. meinen Augen. Ähm, auch gerade
1: Voice. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Auch gerade Voice Search, äh, dass der Kunde in Zukunft vielleicht nicht nur seine Schlagwörter über die, also tippt sondern einfach mhm. über eine Sprachsteuerung eingibt. Ne? Und dann haben mhm. wir ein ganz anderes Suchverhalten. Nicht nur ein Keyword, sondern Aha. ganze gesprochene Sätze, wie zum Beispiel, wo ist das nächste Restaurant? Oder mhm. ähm, davor würde man schreiben, Restaurant Stuttgart. Ne? Mhm. Jetzt mhm. Ähm, spricht man die Vorsätze aus und das muss teilweise auch bei Website-Übersetzungen auch berücksichtigt werden, dass die Leute perspektivisch mal später über eine Voice-Search ähm, suchen. Genau. Mhm.
0: Ja, also da, da denke ich, da wird, wird einiges auf euch zukommen. Vor allen Dingen, weil sich das, die letzten Jahre hat sich das ja, äh, hat sich das ja so entwickelt, dass, dass die ganzen Budgets, äh, ich sage jetzt mal von Image und Performance, immer in Richtung, in Richtung Performance gegangen sind. Ja, Also Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und äh, mhm. ich sag nicht alle, aber es war schon eine große Tendenz. Und dieses Thema Image wurde naja, runtergefahren, ja, und jetzt gibt es ja gerade eine Bewegung in meinen Augen, also die Großen machen das schon, das wird wieder mehr in das Thema Image ähm, Image mhm. äh, investiert, weil, äh, wenn ich jetzt halt dann ähm, was sage jetzt und sage, ähm, Alexa, bestell mal Tempotaschentücher, ja, und mhm. da hatten wir auch drüber gesprochen, es kann nur eingeben, ja, <lacht> äh, weil ich sage ja nicht, äh, Machen wir mal eine Liste von, von äh, Papiertaschentüchern und lies mir die ersten zehn vor. Ja, das ist ja kein, äh, kein natürliches Verhalten, sondern vor allen Dingen, es gibt ja dann auch, ähm, ist ja Low Price, wo wir uns da dann bewegen. Marke ist teurer wie andere, aber da geht es ja auch dann so ein bisschen um die Bequemlichkeit. Ich will das aus dem Kopf haben und fertig, ja. Und dann bestelle ich es halt dann mit dem entsprechenden Namen. Und da, das ja. ist ja, das ist schon. Also das, glaube ich, wird, äh, wird zusätzlich bei euch zum E-Commerce nochmal äh, E-Commerce-Voice, äh, denke ich, lukrativ sein. ja
1: Auf jeden Fall, genau. Dementsprechend stellen wir uns auch auf oder sind schon aufgestellt auf ähm, Audio-Projekte, auch Videos. Mhm. Es wird sehr, sehr viel mit Video gemacht mittlerweile, Anleitungen und so weiter. Und ähm, da führen wir auch Synchronisationen durch oder Voice-Over-Übersetzungen. Mhm. quasi das Video nochmal in der Fremdsprache nachsprechen. Ähm, Genau, das sind auch solche eigene Projekte quasi, Mhm. die man dann berücksichtigen muss.
0: Ja gut, also das gehört ja dann auch, ist ja auch der Trend, ja, Bewegtbild, ja, wenn ich jetzt was übersetze, ja, dann dann habe ich die Webseite und was ist mit meinen 28 Videos, ja, die ich gedreht habe. Genau, die müssen ja dann auch idealerweise auch übersetzt werden, ja synchronisiert werden. Spannend, spannend.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Jorgo, vielen, vielen Dank für die Einblicke, für die Insights. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Einblick bekommen und ja, wir haben ja dann unser Digital Breakfast am 29. Oktober. Da freue ich mich sehr drauf, weil es halt äh, glaube ich, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema ist, was ihr da macht. Und vor allen Dingen, weil es auch so ein bisschen äh, den Horizont erweitert von dem, was man vielleicht jetzt gerade glaubt, äh, was, was gut ist, aber ihr setzt natürlich noch ähm, gehörig ein drauf. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auch auf das Webinar im Oktober. Bleib gesund und
0: munter, ne? Tschüss.
1: Danke. Bleib was. Tschüss an alle.